0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere marketing v praxi.
1: Stretli ste sa už s pojmom design thinking? V poslednej dobe sa z neho stal trochu buzzword, no určite je dobré mu venovať pozornosť, pretože môže byť tým nástrojom, cez ktorý si spoločnosť vytvorí svoju konkurenčnú výhodu. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vám
0: prajeme príjemné počúvanie podcastu. No a práve o design thinkingu a o tom, aké je jeho využitie, sa porozprávame s Michailou Fulekovou. Myška, vítajte v našom podcaste.
2: Vám pekne ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Miška, vy máte bohaté skúsenosti v oblasti zákazníckej skúsenosti a viac ako 8 rokov ste pracovali v Slovak Telekome, kde ste využívali práve metodológiu Design Thinking. O tejto metodológii šírite osvetu ďalej ako koučka prostredníctvom vašich workshopov. Tak poďme rovno z hurta na vec. Čo to je vlastne ten Design Thinking?
2: Tak ja to asi posluchačom najskôr preložím. Je to dizajnové myslenie, je to spôsob, akým sa na riešenie vecí alebo vôbec na tvorbu nejakých produktov, služieb, hoci čoho, pozerajú dizajnéri. Poučka vraví, že design thinking je kreatívny spôsob riešenia problémov. To riešenie problémov je tam veľmi, veľmi kľúčová vec, mm-hmm. pretože veľa ľudí si to zamieňa za nejakú kreatívnu metódu a brainstormovanie a podobné veci. Áno, je to súčasť toho. Ale na to, aby ste prišli s dobrým nápadom, potrebujete riešiť ten správny problém. Takže ja keď vysvetľujem, čo to design thinking vôbec je, sú to tri veci. Je to proces, ktorý dizajner následuje, je to mindset, ktorý pritom aplikuje, čiže akým spôsobom k tomu celému prístupuje, ako sa to celé deje. A má naozaj, že množstvo um, nástrojov, um, metód, ktoré pritom využíva, ktoré mu vlastne použ- pomáhajú nad tým kreatívne rozmýšľať. A úplne, úplne najjednoduchšie, ako sa teda vysvetliť, je to, že um, design thinking je vlastne obyčajný sedliecký rozum.
0: <laughs> len to má vznešený názov, hej? Hey, to
2: má len vne- vznešený názov. Dobre, a teda to, že
1: sa to volá design thinking, je práve preto, že sa tam teda využíva nejaká, nejaká dovednosť, teraz ma to iba v češtine napadná, dovednosť, zručnosť, ktorú majú designery, hej?
2: Je to vlastne ten proces, ktorý to následuje. Dizajnéri mm-hmm. začínajú tým, že, alebo respektíve oni sa pozerajú na svet. Ja by som tiež mohla o sebe povedať, že som dizajnér, takže my dizajnéri sa pozeráme na svet očami, kedy hľadáme niečo, čo by sa dalo zlepšiť. Mm-hmm. Takže je to potom vlastne proces, ktorý, ktorý to celé následuje. Takže mm-hmm. odvíja sa to od toho procesu. A veľmi dôležitý je nad, nad tým ten mindset, ktorý vlastne tomu dizajnérovi uh, pomáha. Dobre, a teda, aby som to, alebo teda ja,
1: aby som to úplne pochopila, tak možno by som potrebovala vedieť, že ktoré druhy tých problémov teda sa dajú cez design thinking riešiť a tým pádom asi pochopím aj, prečo to nazeranie uh-huh. toho a ten proces za uh-huh. to.
2: Veľa ľudí si myslí, alebo respektíve dúfa. A je teda veľa rokov pôsobím v korporáte, a, alebo veľa, a, aj pracujem s ľuďmi z korporátov. A veľa ľudí, a, aj tým, že sa to stalo takým bázvordom, ako ste to povedali v úvode, veľa ľudí naozaj že dúfa, že je to taký všeliek na všetko, na akýkoľvek problém, ktorý majú. A čo vidím v praxi, je, že často za nami prichádzajú už vlastne s nejakým vymysleným riešením, ktoré treba im aj implementovať. A oni dúfajú, že prídu vlastne prostredníctvom design thinking na, na nejaké akčné kroky, na nejaký implementačný plán. To nie je ono. Design To je vlastne, že pracujete s nejakým setom nejakých taskov, úloh, nejakých krokov, ktoré potrebujete doručiť alebo absolvovať. Design thinking pomáha s problémami, ktoré... Vy viete, že tam je nejaký problém, úplne najlepšie je to, že viete, že je tam asi nejaký problém, celkom možno ani netušíte, že čo ten problém je, alebo uh, snažite sa vlastne vyriešiť, uh, čo je vlastne to, tým problémom, a, ale prísť na to mm-hmm. uh, rôznymi metodami, čo ten problém vôbec je. A, a úplne najlepší je na, na to, keď vôbec neviete, že ako ten problém uchopiť. Mm-hmm. Je na začiatku v
1: podstate, mm-hmm. keď ešte... Nemám ani definované, čo vlastne. Čiže nie, že už mám niečo poriešené, už mám nejaký názor a potom ešte dáme design thinking na niečo ďalej. Jednoducho má to byť ako prvá vec. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ja v... vidím v praxi, že máme uh, naozaj že strašne veľa uh, takých tých uh, chrličov nápadov. Uh-huh. Hej, že my vieme prísť s množstvom nápadov, tak sme aj naučení, hej, že je nejaký problém, tak ho poďme rýchlo vyriešiť. A čo je pre nás najviac frustrujúce je to, že vrátiť sa náspäť a snažiť sa pochopiť, že čo je vlastne ten problém,
0: ktorý tuto nejakým spôsobom riešime.
2: Mm-hmm.
0: A... a ten problém v podstate zadefinuje niekto iný a príde za design thinkerom, mm-hmm. <laughs> za dizajnerom, ktorý potom už hľadá riešenia, alebo častokrát aj ten dizajner uh, vlastne hľada ten problém, ktorý by sa mal následne riešiť? Um... Obidva spôsoby mm-hmm. sú, áno.
2: Ideálny svet je, keď ten dizajner príde s niečím, čo vlastne identifikoval ako ten problém, ale častokrát samozrejme to začína s tým, že niekto príde s nejakým nápadom a povie, tak poďme osmi urobiť design thinking a to je už, že sme veľmi, veľmi ďaleko v tom procese. Mm-hmm. Ale samozrejme, vždy sa da vrátiť, len je to tak trochu frustrujúce pre toho človeka, ktorý prišiel s nejakým nápadom, sa zrazu odpútať od, tej svojej, od toho idei. svojho nápadu, od tej svojej idei a upustiť a naozaj že začať sa zaoberať tým, že či vlastne ten nápad rieši nejaký relevantný problém, alebo je to akože veľmi dobrá ideja, ale
0: vlastne neprináša nikomu nič užitočné. Reklamná vsúvka. A teraz máme s Naďou pre vás tip na... Hodnotný darček pre seba, svojich obchodných partnerov alebo pre svojich klientov. Vydali sme totiž knižku Marketing v praxi. Táto kniha obsahuje 26 inšpiratívnych rozhovorov z nášho podcastu, no a vydali sme ju preto, že sme nechceli, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu a preto sme ju napísali spôsobom, ako sprievodcu marketingových pojmov, významov a príkladov. Inšpirujete sa tak názormi, myšlienkami a skúsenosťami osobností marketingu a ponoríte sa do sveta marketingu v praxi. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk alebo v obľúbených knihkupectvách na celom Slovensku. A ja len doplním, že už
1: nemusíte hľadať darček pod Vianočný stromček, pretože táto kniha vám ho vyrieši, alebo je vhodná aj pre študentov, ak máte niekoho, kto študuje marketing alebo obchod vo vašej rodine.
0: A možno, že mne by pomohlo, keď mm-hmm. by sme si rovno na začiatku aj povedali ten proces. Mm-hmm. V stále o tom, že proces na začiatku, na konci, že popíšme si to, tým asi aj približme mm-hmm. lepšie, čo to mm-hmm. je ten design thinking. Mm-hmm.
2: Takže celý ten proces začína tým, že uh, a si povieme, že kto je naša cieľová skupina. A toto býva v praxi veľ, veľmi ťažké. Hej? Že keď niekto za nami aj príde a povie, mám takýto, takúto vec, ktorú som vyriešila, my sa pýtame, že pre koho? No, mass market. Aj, a to je tak uh, rôznorodá uh, skupina ľudí s rôznymi potrebami, uh, že je veľmi, veľmi, ťažké to uchopiť. Takže začína to tým, že si identifikujeme, kto je pre nás tá cieľová skupina. Aspoň trošku zúžene. Uh, ideálne by to mala byť skupina, ktorá má nejakým spôsobom nejaký problém, ktorý pre ňoho riešime. Takže nebavíme sa že o ženách, ale bavíme sa o ženách v nejakej danej situácii, ktorú potrebujeme ako keby preskúmať. Aj, to je ten ten úvod toho, že ideme preskúmať správanie, ktoré tie ženy v danej situácii majú, možno aké činnosti v tej situácii robia a identifikujeme, aké problémy pritom majú a aké potreby pritom majú. To znamená, že niečo tam nefunguje, je tam nejaký zádrhel, takže všetky tieto veci a jedna si pomenovávame aj tú cestu, akou prechádzame. Veľakrát niečo uh, riešime uh, a úplne to vytrhneme z kontextu toho celého, v čom to celom bude potom pôsobiť. A to býva častokrát problém, pretože nevidíme doprava, nevidíme doľava. Dajme tomu, máme aj dobrý produkt, mm-hmm. a aj ho, um, ale ten klient vlastne sa nevie k nemu dostať. Buď preto, že nejakým spôsobom ten marketing uh, nevie odkomunikovať uh, tie potreby, ktoré tam sú. Hej, nevie ako keby vyvolať tú urgenciu, nejakú potrebu, a vysvetliť tomu človeku dobre, že, že na čo mu toto vlastne slúži. Alebo sa môže stať, že ten produkt vlastne ten klient si nevie nákupiť dobrým spôsobom. Hej? Že niekde v tom procese toho nákupu to proste zlyháva. Takže aj s týmto celým pomáha. To znamená, že dôležité je vlastne úplne na začiatku si povedať, že čo ideme skúmať, akú cieľovú skupinu ideme skúmať. Potom si vyberáme uh, nejaké metódy a techniky, alebo vôbec spôsob, ako sa dostaneme ku všetkým poznatkom okolo tej situácie, ktorú budeme skúmať. Hej. Povieme si, že dobre, tak sa s niekým porozprávame, hej. niekoho budeme sledovať, niekoho v nejakom prírodzenom prostredí, hej. niečo si zažijeme na vlastnej koži, mm-hmm. ako hej, že sami si prejdeme mm-hmm. vlastne v topankách tých našich zákazníkov, preskúmame to, aký typ tej um, emócie pri tom máme a keď si viete predstaviť, ako to môže byť komplexné, tak vlastne tá ďalšia časť je, že si potrebujete všetky tieto poznatky z toho prieskumu nejakým spôsobom zosumarizovať, nájsť tam vlastne, čo je ten problém. On sa veľmi často ako keby pri tom uh, syntetizovaní uh, mení. Na začiatku uh, vchádzame do toho s nejakou hypotézou a, a až potom, keď to máme vlastne celé prebádané, tak zistíme, že kde je ten problém a čo vlastne potrebujeme riešiť. Zároveň aj zistíme, koľko tých problémov máme a ďalej sa v tom procese posúvame um, s nejakými čiastkovými vecami, ktoré potrebujeme vyriešiť. Aby to nebolo také, že teraz si povieme, že dobre, tak ideme to vyriešiť uh, naraz a všetko, ale naozaj, že učujeme si aj postupnosť tých krokov, ako to potrebujeme vyriešiť, um, aby nám to potom uh, fungovalo. Lebo niekedy sa rozhodneme, že dobre, ideme toto dotiahnuť, ale vlastne, akým nevyriešime ešte nejaký problém, ktorý je predtým, tak je to úplne zbytočné, hej? že bude mm-hmm. nám to sedieť niekde v šufliku. Takže hľadáme nejaké uh, um, nápady, ako by sme to
0: vyriešili, prototypujeme. Proto... Ja vás zastavím mm-hmm. na sekundu. Čiže máme cieľovú skupinu, mm-hmm. máme problém. Hej, mm-hmm. sme si ho už identifikovali. A potom uh, hľadáte nápady, ako ten problém riešiť. A teraz to sa ako hľada? Rôznymi brainstormingovými
2: technikami. Čiže brainstorming, hej? Mm-hmm. Uh... Samozrejme, že tam ide naozaj že o kvantitu. V prvom rade tam ide o kvantitu tých ideí, to znamená, mm-hmm. že nejakým spôsobom sa potrebujete dostať k ideám, ktoré sú takzvané uh, divoké alebo mm-hmm. out of the box. Hej? Že mm-hmm. sú to idey, ktoré vám na prvý pohľad prídu, že je no toto to, to, to asi nie je. Hej? Ale uh, postupom času, ako s tou ideou pracujete mm-hmm. a vlastne v tej časti, kedy tú, tú ideu prototypujete, vy prichádzate na to, ako to urobiť tak, aby to bolo... Um, možné, hej, aby, aby to aby
0: jednoducho tá idea sa vám nejakým spôsobom vykryštalizuje. A vy máte teda kvantum tých nápadov, ja neviem, 100 a teraz ich musíte nejakým spôsobom vyhodnotiť a mm-hmm. prototypujete na konci dňa len čo? Jednu, dve, 3, Oh, záleží. Uh-huh. Záleží, koľko,
2: koľko máte chuti, koľko máte času. Hej. Hej, koľko máte peňazí, Koľko sa vám s tým uh, chce hráť a ko- akú kva- ako vlastne kvalitu tých ideí tam máte potom. Hej. Že začínate na tej kvantite tam ich naozaj môžu byť stovky. Vy aj samozrejme sa snažíte, aby ich boli stovky, aby ste mali z čoho vyberať. A potom je to o tom, že si rôznymi technikami prichádzate na to, že či to je idea, ktorá má skutočne dopad na tú zákaznícku skúsenosť a či ju nejakým spôsobom dokážete doručiť alebo urobiť. Či máte na to peniaze a či máte na to, dajme tomu, nejakú technológiu alebo nejaké možnosti technologické, ktoré vám pomôžu. A veľmi dôležitou časťou v tom procese je, keď máte niekoľko týchto ideí vyprototypovaných, ich otestovať.
1: Ja som si ešte uvedomila jednu vec, že my sme už skočili do procesu, ale my sme si vlastne nepovedali to, čo ja som sa chcela spýtať, že ten design thinking sa využíva pre vývoj produktu. Alebo aj, aj iných
0: vec, si nedefinovali. No ale ja som práve schválne práve chcela vysvetliť to? najprv ten proces, lebo keď sa opýtaš, pre koho sa používa, ty vlastne nevieš ešte, ako to funguje, aspoň v mojom myslení, hmm. tak si to neviem predstaviť. Čiže ja som preto mala tú potrebu si to najprv zadefinovať, že čo to vlastne je. Okay. A teraz sa môžeme pýtať, že kde sa to využíva. Keď to len teda dokončíme. Takže máme cieľovku, máme problémy, máme množstvo ideí, ich vyhodnotíme, urobíme prototyp a prototyp testujeme a z toho nám vypadne to správne riešenie, ktoré sa potom už reálne dá do výroby alebo sa nejakým spôsobom realizuje. A Vidíte? to je ten proces. hej?
2: Vidíte, úplne sme zavrli úplne je tú najdôležitejšiu no. časť a to je to, že pochopenie správania a potrieb tej, tej cieľovej skupiny. Jedno je, že si ju definovať, pomenovať si, že, že aký ten typ toho problému aj tej situácii ideme skúmať a potom je naozaj, že urobiť ten research, urobiť ten prieskum, zozbírať si všetky tie dáta, ktoré o tej danej situácii máme, či už sú to nejaké kvalitatívne, kvantitatívne dáta, čokoľvek, čo nám vlastne pomôže pochopiť, ako tá situácia vlastne vyzerá.
0: Tak a teraz môžeme ísť na tú otázku, že či len produkty alebo aj služby. Tak... Pre
1: tých poslucháčov, ktorí majú myslenie ako ja, ja som najprv potrebovala vedieť, že na čo sa to vlastne využíva, ten design thinking, aby som potom pochopila ten proces. Ale teda už vieme, že sa to využíva na produkty a služby. Hej? Čiže na vytváranie produktov a službov, služieb. Jednak buď tých, ktoré existujú a tam sa vraciam späť a hľadám teda ten problém, ak mi to nefunguje, alebo ešte neexistujú, čo je ideálnejšie a hneď na začiatku robím tie veci. Otázka, ktorú mám teraz hneď, mi naskakuje, že tento proces do veľkej miery je aj proces, ktorý sa využívajú v marketingu na tvorbu nového produktu. Mm-hmm. Takže čo je ten rozdiel medzi tým marketingom a medzi tým design thinkingom. Je to v tom, že to robí teda designer, ktorý je proste, má iné princípy alebo iné nastavenie, alebo spoznanie cieľovky, research. A to je, to, to je proste taká akože klasická cesta. Takže kde je ten rozdiel? Prečo sa to volá design thinking
0: potom? Um,
2: myslím si, že rozdiel je v tom, že, že pri tom design thinking hľadáme vlastne, že čo treba nejakým spôsobom urobiť, uh, ja neviem, vymyslieť mm-hmm. alebo vyriešiť. A ten marketing, alebo ten marketingový proces, ospomne, ja si to tak po, ja som robila chvíľu na, na Dirkome, takže niečo o marketingu viem. Mi príde, že, že hľadáme spôsoby, ako to vlastne nejakým spôsobom dostať potom k tým zákazníkom. Alebo ako mu to mm-hmm. odkomunikovať, ako nejakým spôsobom mu vysvetliť, že takéto niečo tu je.
0: Mhm. Ja by som to možno posunula, že či není ten rozdiel práve v tom myslení, lebo vy ste na začiatku spomenuli, že je tam proces, ale že ten dizajner má svoj mindset, ako na to pozera. A to je podľa mňa niečo, čo môže byť ten rozdiel, ale ja by som chcela pochopiť teraz, že čo sú povedzme princípy toho myslenia, alebo čo je to dizajnerské myslenie, ktoré možno marketer nemá a v tom môže byť tá rozdielnosť.
2: Základom toho celého je, že a všetky techniky, všetky metódy, ktoré ako dizajnery používame, je, že sa točia okolo klienta alebo nejakého zákazníka, že vždy sa snažíme pochopiť, ako to má ten zákazník alebo klient. Častokrát na tých workshopoch ľudia, ktorých tam máme ako účastníkov, týchto, ja by som si prial. Vždy každá tá jedna technika ich vracia k tomu, niečo by si si ty prijal, ale tvoj zákazník, čo by si on prijal, ako to on potrebuje, akú frustráciu tam prežíva v tom celom on. Hej, že nútia nás vlastne pozerať sa na to z pohľadu tých uh, klientov alebo zákazníkov. Dôležitou časťou toho celého je, že je to, že tvorí sa to v multidisciplinárnom týme. To znamená, že do toho týmu prichádzajú ľudia so svojou nejakou expertízou, so svojimi skúsenostiami, nejakými znalosťami, ktoré majú. A celé to, tým, že sú od začiatku v tom týme a vlastne riešie ten problém spolu a pozerajú sa na to a zdieľajú si vlastne tie rôzne optiky, ktoré uh, uh-huh. uh, na to majú, tak sa urychluje potom ten čas, že si už pri, tom, pri tvorbe toho nejakého riešenia, nejakého nového produktu, si vyjasňujú, vlastne my častokrát rozprávame ako keby rečou svojho kmeňa. A veľakrát sa stáva, že aj možno ten produktek príde s nejakým dobrým nápadom, dobrým produktom a teraz má to nejakým spôsobom vysvetliť tomu marketérovi a tam si začínajú nerozumieť. Hej, mm-hmm. že každý sa na to pozerá nejako inak. My sa snažíme týchto ľudí spájať do toho týmu už na začiatku, aby si všetky tieto veci vlastne ako keby vyjasnili na začiatku, aby vedeli celú tú líniu. A ďalšou vecou je, že... že a v praxi veľmi často uh, vidím je, že ľudia sa snažia uchopiť toho obrovského slona. A veľa diskusí, veľa spáleného času, veľa kapacít uh, na to, aby ľudia nejakým spôsobom sa rozprávajú, rozprávajú, rozprávajú. Tu v tom design thinking to funguje tak, že my začneme. Začneme robiť, nevieme, či to dobre dopadne, ako keby nevadí nám nejakým spôsobom akože um, aj niečo pokaziť, hej a um, to si potom oslávime, hej, že máme z toho rádo, že sme prišli na to, že vlastne, aha, toto nám nefunguje. To je veľmi dôležité. Čo sa tešíte? Hej. Hej. Je dôležitý mindset toho dizajnéra, ako keby nebáť sa tohto, hej, zo odvahou do toho ísť, že môže sa stať, že to aj nevyjde. Častokrát sa stane, že, po, že si hovoríme, tak, že ja ne, vôbec neviem, ako to bude. Um, ono sa to postupom času počas toho procesu ako keby celé vykrištalizuje. Je úplne v pohode si povedať, že neviem, alebo toto nám nefunguje funguje vrátiť sa náspäť, radšej nad tým ne, nepaliť strašne veľa času. A, a pozeráme sa na veci, ako som vravila, od začiatku až po koniec. Hej, vidíme to v širších súvislostiach, takže ad na holisticky, ako keby z helikoptéry a vidíme aj doprava, aj doľava, aj dopredu, aj dozadu a, a snažíme sa ako keby počas toho tvorby toho projektu aj ísť bližšie, aj sa tak zazumovať a, a riešiť nejaký menší detail, ale potom sa znovu odzumovať a vidieť to v tom celom kontexte. Aby sme si boli istí, že sme vychytali naozaj všetko, čo treba obzvlášť. Ak vlastne redizajnujeme alebo opravujeme nejakú vec, ktorá je existujúca a vieme, že tam máme nejaký problém alebo viacej nejakých problémov, musíme si byť istí, že sme to, že sme to chytili vlastne to lánko a ťaháme ho od začiatku až po koniec. To sú to asi také najdôležitejšie princípy, ktoré tam sú.
1: Aká je organizáčná štruktúra takéhoto týmu? Lebo ste spomínali, že teda sú tam rôzne Funkcie, Teda, aby sa od začiatku, aby boli pritom a tak ďalej. Um, ako sa potom rozhoduje, že či doprava alebo dolava? Či to má uh-huh. teda nejakého šéfa? Uh-huh. A či tým šéfom je teda dizajner?
2: Alebo ako to funguje v praxi? Uh-huh. Máme tam vždy nejakého biznizovnera. To je človek, ktorý rozhoduje o peniažkoch. Uh-huh. A on sa ne, nezúčastňuje väčšinou uh, nejakých dizajnových workshopov, on naozaj ako keby dáva iba taký ten pohľad zvonku a rozhoduje v momente, kedy sa potrebujeme uh, rozhodnúť o tom, že či ktorým smerom hej, ten tým musí priniesť tie argumenty, uh, čo odporúča. Uh, product downera to je vlastne vlastník toho my to voláme výzvy, uh, nejakého problému alebo nejaké niečoho, čo vlastne v tom uh, workshope riešime alebo v tom týme. Uh, Uh, mávame tam a mení sa to podľa toho, čo riešime. Mení mm-hmm. sa to, hej? ale väčšinou uh, to býva, býva tam researcher, čiže človek, ktorý sa rozumie tomu, ako vlastne preskúmať ten daný problém, ako vyskúmať, ako um, máme tam nejakého dizajnéra, uh, máme tam ľudí, ak, ak je to nejaká technologická vec, tak ľudí, ktorí sa rozumejú technologickej veci. A produkťáka samozrejme. Ideálne, ak je tam aj segmentiak, ak riešime nejakú skupinu a, tých zákazníkov, tak ideálne, ak, ak sa zúčastnia aj segmenták. Častokrát si prizývame predné línie mm-hmm. a to je niečo, čo naozaj ako keby... A, obchodný zástupca, predajca alebo... Mm-hmm. Ľudí, ktorí vlastne potom majú ten uh, ako keby priamy kontext tým uh, zákazníkom, pretože ad jedna oni prinášajú vlastne, oni sú v tej palve, hej, takže ak tam niečo nefunguje, oni ako prví to uh, schytajú, takže uh, uh, oni prinášajú ad jedna toto a ad dva potom rozmýšľajú nad tým, že ako to budú nejakým spôsobom predávať tomu uh, zákazníkovi, takže to sú strašne cené vstupy naozaj uh, sa mi to osvedčilo mať tam týchto ľudí a máme tam ľudí z marketingu. Prečo je to, čo som už povedala predtým, hej? že aby ten marketer vlastne vedel všetky tieto veci úplne, úplne od začiatku, mal to navnímané a uľahčuje mu to vlastne potom tú prácu, strašne jednoducho sa mu to potom predáva, lebo vie, prečo to bolo vytvorené na základe akých. V
0: a to je taký dosť široký tým ľudí, tu by som si hneď predstavila, že korporát. <laughs> a je to reálne vlastne a takto fungovať aj povedzme v stredne veľkej firme, ktorá nemá aj produkťaka, aj toho, aj toho, aj oného. V strednej
2: firme máte ľudí, ktorí sú takým také, multifunkční, mm-hmm. že vedia zastúpiť viacej. A ono to ani ako kebyže cieľom nie je, že mať tam zo všetkých oddelení. Častokrát to v tom korporáte vidím, že aj tohto by sme tam mali mať a politicky by sme tam mali mať aj tohto. Mm-hmm. Je dôležité naozaj, že čo prinášajú do toho týmu. Hej? Môže to byť človek, ktorý proste vyrástol v tej firme a prináša tam všetky tieto skúsenosti a alebo to môže byť človek, ktorý zažil rôzne veci a tým pádom ako keby uh, zastupuje aj marketéra, zastupuje aj nejaký biznis, hej, alebo nejakým spôsobom v tej spoločnosti rástol, takže naozaj, že záleží skôr o tom, čo prináša do toho týmu, ako to, na akej stoličke sedí. Ako dlho takýto proces trvá, lebo súdiac podľa mojich skúseností s
1: korporátov, um, asi sme aj my, sa snažili robiť design thinking, ale to neviem teda, že moja skúsenosť je taká, že aj tak na konci dňa niekto musí rozhodnúť. Hej? Že niekto povie to finálne. A, a možno to povie ten budget, keď sa už minie, alebo neviem. Takže prvá otázka, že ako dlho to obyčajne trvá. A druhá otázka, že naozaj, kto tam teda je ten ten líder, lebo ja si to predstavujem aj tak, že keď má každý z tých ľudí svoj everyday job a potom má ešte je, neviem, v štyroch skupinách design thinking, no, takže to môže byť náročné a už tam začínajú nejaké veci. Takže úplne na rovinu, že proste prakticky, hej, že jak to uh-huh. potom sa rieši, či majú chuty ľudia a, a zároveň, že možno som povedala, že asi 10 otátov, ale <laughs> ja, si, ja si kam tým mierim, že
2: ako dlho to trvá, ako sa to kočiruje. Uh-huh. Um, ja to zažívam vlastne dennodenne, mm-hmm. hej, tiež som človek, ktorý je na častočný úvezok v korporáte, takže mm-hmm. na jednej strane, ako keby vidím, ako to funguje v tom korporáte ako dlho to tam vie trvať, hej, častokrát iba preto, že si nejakým spôsobom strašne dlho vyjasňujete, čo idete vlastne riešiť a že potrebujete zabiť nejaké, nejakú ideu, ktorú tam máte na začiatku, aby ste mm-hmm. do toho išli s otvorenou hlavou. Niekedy to vie trvať mesiace, naozaj, mm-hmm. že okay. to je od dvoch až do troch, niekedy aj pol roka Uh, kým vlastne prídete k niečomu, aj vďaka tomu, vďaka tomu, alebo preto, že tí ľudia práve nemajú takto čas, že je tam defokus. Aj, že rieše štyri rôzne veci, toto je možno nejaká priorita 358 pre nich, takže, takže tam vám odchádzajú, prichádzajú. Kdežto keď to riešite ako keby premenšiu firmu, kde dostanú iba jeden challenge a ten tým je ako keby na to naozaj že dedikovaný, zacielený a rieši iba toto, vie to trvať naozaj že krátko. To sú mm-hmm. týždne, maximálne možno dva mesiace, Kedy, kedy vedia prísť do toho, že majú nejaké prototypy a začínajú si to nejakým spôsobom testovať.
0: Pre koho je design thinking vhodný? Respektíve, možno bude ľahšia otázka, pre koho nie je vhodný?
2: Ja si myslím, že je vhodný úplne pre každého, pretože je to naozaj, že ako som povedala, je to metóda riešenia problémov. a my všetci to potrebujeme. Hej? Že ak, ak uh, uh, chceme ako keby lepší svet, tak je to úplne pre každého. Um, takže asi, asi si to uchopím tak, že, že poviem, že teda pre koho ja vidím, že má nejaké benefity. Mm. Uh, určite produkciaci, určite segmenciaci, ľudia, ktorí majú na produkty a služby a, a snažia sa ich nejakým spôsobom uh, dostať k tým zákazníkom alebo vymyslieť im nejaký produkt, ktorý by bol pre nich relevantný. Um, čo častokrát vidím je, a, a, že, že sa mi dostávajú na workshopy age uh-huh. pretože aj oni majú svojich tzv. interných zákazníkov. Uh-huh. Takže áno, aj, aj, aj už sa začína vlastne pozerať na nejakú employee experience, um, ako to volajú. Takže pre age je naozaj veľmi dôležité um, mať tiež takýto, uh, takýto skill set. A, a ja si myslím, že každý človek, ktorý ako keby nejakým spôsobom um, koho to chytí, hej? že je to metóda, ktorá naozaj, že keď vás to chytí, uh, tak vás to už nikdy ne, nepustí. A, a potom sa stávate ľudia, ktorí majú vlastne radi riešenie nejakých záhad, mm-hmm. alebo ktorí sa nachádzajú v takýchto, ako keby, že, že toto je takéto niečo, čo ich oslovuje, Ty sú strašne dobrý design thinkeri. Dá sa design thinking použiť
1: aj v online priestore? Ja neviem, uh, ja neviem predstavujem si ja neviem, e-shop a niečo mi v ňom nefunguje, ako mm-hmm. má. Mm-hmm. Napríklad to by mohla byť cesta.
2: Um, Hej. Uh, veľmi veľa vecí v onlineovom prostredí sa rieši prostredníctvom mm-hmm. design thinking. Veľmi veľa vecí. Myslím si, že všetky nejaké technologické väčšie spoločnosti počínajúc s Googlem um, uh, design mm-hmm. thinking majú Google mhm. dokonca prišiel s design sprintami, to je vlastne taký ako keby týždenný uh, spôsob riešenia nejakých uh, uh, problémov, ktorý presne tí klienti majú, alebo tí zákazníci.
0: Mhm. Takže... Čiže áno. Čiže áno. A je Hej. niečo, na čo si treba dať pozor pri design thinkingu, že toto nikdy nerobte, alebo toto určite robte? <laughs> Uh, no veľmi dôležité je presne to, čo sme si
2: právali tam na začiatku, tak ja to pripomeniem, lebo sa stáva, že, že na to zabudáme. Vlastne dobre pochopiť ten problém a neísť hneď do nejakého riešenia. Toto je úplne najťažšie, aspoň z mojej praxe, že, vi, že vidím ako keby takéto, že mám nejakú ideu alebo neustále sa ako keby točím okolo nejakých už nápadov, riešení a podobne. A vlastne ešte vôbec nemám pochopené, že ak to ten človek Má tam ten problém, alebo nemá tam ten problém. Čo sa nám môže stať, je, že my potom vlastne pretlačame niečo, čo nám sa strašne spáči, hej, spálime na to svoje kapacity, peniažky a na konci dňa zistíme, že musíme to nejakým spôsobom akože pracne k tomu zákazníkovi, mu to nejakým spôsobom komunikovať. Aj tak to nemusí fungovať. Takže dávať si naozaj na to pozor, aby to nebolo o tom, že začínam s nejakou ideou. Ak s ňou začínam, tak byť si vedomý toho, že možno to nie je úplne ten najsprávnejší nápad, aký môže byť.
1: Áno, tak to je zase tá otázka Ega. (laughs) (laughs) Dobre. A existuje pojem, že service thinking je nejaký rozdiel medzi design thinking, asi je, a service thinkingom. Také ťažké slovo na vyslovovanie. Že keby
2: ste nám toto približili trošku. Tak, ono sa to celé vlastne, akýkoľvek potom uh, spôsob uh, dizajnu, aj, že produktový dizajn, dizajn služieb, uh, sa odvie od toho dizajnového myslenia. Takže design thinking je nad tým celým, lebo je to ten proces, ktorý mm-hmm. ako keby akýkoľvek typ toho dizajnu potom nasleduje. Aj dokonca ako keby, že um, dizajner, ktorý uh, navrhuje interiéry on má rovnaký proces za tým, hej? že vždy si vás nejakým spôsobom vyspoveda, pýta sa, ako žijete v nejakej domácnosti, s kým tam žijete, aké sú vaše potreby, potom príde s nejakými návrhmi a tam vám možno ukáže aj nejaké látky, ktoré vám tam aj nejaké tapety a nejaké farby, hej? ukáže vám niečo, z čoho si vlastne vyberáte. To je istá forma nejakého prototypovania, s ktorou pracuje a vlastne testuje si s vami viacej tých nápadov, ktoré tam má a vy si ako klient alebo zákazník vyberáte. Takže aj interiérový dizajner následuje vlastne ten hlavný proces toho dizajnového myslenia. Ono to celé, ako keby začínalo možno, ten svet začal byť komplexný, takže my teraz už sa biavíme o, o dizajne zákazníckej skúsenosti. Už to nie je iba o produkte a o službe, už je to o zákazníckej skúsenosti, čo je vrstva nad tým celým, akým spôsobom produkty a služby spolu hrajú alebo ako mu ich ponúkate tomu tomu klientovi a dokonca teraz sa začína v poslednej dobe hovoriť o o, o dizajne ekosystému. To znamená, že o skupine rôznych produktov a služieb a naozaj komplexných veciach. Takto komplexný svet sa stal a teda aj zadania pre dizajnerov. Sú
0: veľmi komplexné, hej. Poďme na tie zadania, na také príklady z praxe, nech si to predstavíme aj v mm-hmm. reálnom svete. Že čo sa vám vďaka design thinkingu podarilo, aký problém vyriešiť, aký produkt, službu uviezť mm-hmm. na trh? Uh,
2: m- veľmi veľa takých tých, uh, ale asi spomeniem svoju srdcovku mm-hmm. uh, a to je práve uh, uh, nejaká vec, ktorú sme riešili pre toho interného zákazníka. Čiže moji kolegovia uh, uh, na podpore predaja uh, si všimli takú vec, že vlastne uh, predajcovia z predných línií, či už to boli ľudia na pobočkách alebo na callcentrách, si zapisujú rôznym spôsobom, niekde do zošítka, niekde do kalendárov, niekde proste po listočkoch, si zapisujú rôzne informácie, ktoré im potom pomáhajú ako keby tú informáciu speňažiť. Hej, že premeniť ju na zlato. A vymysleli nejakú aplikáciu, ktorú, ktorá ako keby mala pomáhať tým, tým ľuďom z predných liní, tým, ako keby systematicky zapisovať tieto údaje, nemať to po rôznych zdrojoch a rôznym spôsobom. Takže všetko to agregovať na jednom mieste. A však dobrá vec... Len im to nefungovalo. Hej? Že tí ľudia si naďalej ako keby fungovali v, tý, fungovali. v tom svojom systéme absolútne odmietali túto nejakú uh, aplikáciu, ktorú pre nich vyvinuli. Um, a do toho sme teda vstúpili my. Takže to, čo sme urobili, je, že sme išli a najprv sme sledovali vlastne, ako sa deje ten zápis a naozaj sme zistili, že tí ľudia si to naozaj rôznym spôsobom zapisujú, ešte si to zamykajú, vlastne písu, píšu si to, do, si, to zamykajú si to do toho stolika. Sme nechápali, že prečo, hej, že, že prečo s tým robia také tajnosti. Až keď sme sa s nimi porozprávali, tak sme vlastne pochopili, že tým, že oni to vlastne premienujú potom na zlato, tak toto boli pre nich cenné informácie, ktoré nechceli, aby im niekto nejakým spôsobom, ako keby zneužil, zobral, aby ne prišli. Preto ich aj nechceli písať do nejakého systému, pretože sa báli takéhoto nejakého, že prídem vlastne o to moje zlato. A zároveň neboli nejakým spôsobom akože aj motivovaní si tam to, nič im to neprinašalo. Hej? Že oni mali existujúci systém, ktorý im fungoval, prečo by som sa mal akože nejakým spôsobom akože prenaúčať na niečo nové, Takže A navyše tá, celá tá aplikácia bola taká, tým, že to ľu, tvorili ľudia od stola, bez, bez tej skúsenosti toho, ako to prebieha na tých predných líniách a bez toho, aby sa pozreli na to, že koľko tých ako keby ako iných aplikácií ten predajca má otvorených, tak tam bolo naozaj že všetko, čiže tam sa nedalo význať v tom. Takže my sme riešili a jedna takéto užívateľské rozhranie, hej. Redizajn toho užívateľského rozhrania, aby tam tí predajcovia mali iba to, čo potrebujú a vo forme, akej to potrebujú a tú motiváciu, hej, Čo by im to mohlo prinášať, aby tam boli motivovaní si tie veci zapisovať. A prišli sme na to, keď sme zistili, že vlastne je to jednoduchý spôsob na to, že keď si to tam budú zapisovať, im to vie veľmi jednoducho pripomenúť, ten termín, kedy majú vlastne to svoje zlato. Použiť. Použiť. <laughs> Aha. Takže mhm. naozaj, že to potom to, to, toto bolo úplne, že kľúčové po prvom uh, mesiaci spustenia ako keby tejto redizajnovajnej veci tam bol niekoľko stonásobne Vyšší, tá vyššia zapisovateľnosť. Takže toto bol asi, asi najkrajší, jeden z najkrajších projektov, na akých som mala možnosť robiť.
1: Dobre, čiže to bola taká aplikácia.
2: A ktoré, keď sa teda v tom pohybujete,
1: ktoré značky tak... Evidentne využívajú podľa vás teda design city, že to tak ako že vidno. Uh-huh. Aj, že oni to teda využívajú <coughs> aplikať, lebo áno, tak uh, telekom jasne, tak aj <laughs> odiaľ uh, tam ste pôsobili, alebo aj stále pôsobíte, ale že ktoré sú tak uh, aj možno z možnosť iného sveta, že reálne vieme povedať, že áno, tí toto využívajú. Je to vidno navonok, alebo.
2: Yeah. Som teraz v bankovom prostredí aj, tak, a predtým aha, som dokonca okay. bola u, u developerov. Dokonca okay. aj developery, ktorí stávajú kancelárske budovy uh, fungujú ako keby. že používajú design, design thinking na to, aby prinašali lepšie uh, priestory pre tých ľudí, ktorí tam budú potom neskôr uh, tráviť veľa času. Um, um, myslím si, že, že neinzeruje to nejaká spoločnosť, ako keby že. <laughs> nekryčí to do sveta, že nejakým používame. spôsobom, že, že asi človek musí byť tak trochu znalý, že aha, toto je asi design thinking, čo tam robia. Uh, určite to používajú um, spoločnosti, ktoré tvoria tie online produkty. Mm-hmm. Nejaké appky, nejaké softvere, ktoré, ktoré, alebo softvery, ktoré uh, vyvíjajú pre tých uh, užívateľov uh, preto, že majú veľmi, ako keby, ľahko dostupné dáta, že oni vidia, akým spôsobom Ľudia fungujú v tom online prostredí, možno niekedy aj bez toho, aby sa ich nejako opýtali. Vidia hrozne veľa dát, takže vedia, ako keby potom s tým pracovať. Za mňa asi taký najkrajší príklad je IKEA. Mm-hmm. IKEA naozaj, keď niečo tvorí, dajme tomu, ja neviem, nejaký nový typ kuchyne, tak pracujú s, ja neviem, s kartonovými prototypmi, alebo naozaj, že oni si spovedajú tých svojich zákazníkov a pýta sa, pýtajú sa ich, akým spôsobom v kuchyni fungujú, čo kde použ- po, potrebujú, návrhnú nejaký veľmi jednoduchý prototyp a znovu si prizvú nejakú skupinu svojich zákazníkov a sledujú, že či uh, tak, ako to návrhli, je to um, vlastne návrhnuté dobré, alebo treba tam niečo opraviť. Takže IKEA. Tá IKEA ma ani neprekvapuje
1: a vlastne už som to asi teda úplne pochopila, že ako zistím, že nejaká značka mm-hmm. to používa v tomto momente, lebo naozaj IKEA je tá, ktorá rozmýšľa za mňa, hej, že no, v podstate no. akože pri bežnej kuchyni, ktorú si ja navrhnem, musím potom ešte veľa vecí dočuknúť časom, ale tá IKEA ma na to upozorní dopredu už tým dizajnom, takže mm-hmm. teraz, som, teraz mi to asi úplne docvaklo, že že ako, sa, ako ten design thinking, ako má tu teda tú výhodu, keď ideme
0: týmto procesom s týmito princípmi. Mm-hmm. Máte nejaké odporúčanie na literatúru alebo zdroje, že kde sa dá dozvedieť mm-hmm. viacej o design thinkingu? Úplne takými
2: praodcami celého toho designového myslenia a vždy asi tam ľudia aj začínajú, keď si to nejak začínajú študovať, je uh, americká dizajnerská spoločnosť IDEO, píše sa to IDEO, takže ktokoľvek si zadá do, do Google IDEO, um, tak si vie naštudovať hrozne veľa vecí. Oni ponúkajú vlastne aj ako keby sed nejakých uh, uh, nástrojov a nejakých metód, ktoré tí ľudia vedia použiť pri pritom uh, um, keď niečo robia. Takže títo sú asi takí úplne najväčší priekopníci toho. Ja sledujem berlínske dizajnerske štúdio Agenda Smart. To sú, uh, je to štúdio, ktoré vlastne sa venuje Uh, skôr tým design sprintom, uh-huh. uh, ktoré priniesol vlastne Jake Knapp, čo je uh, človek, ktorý robil v Google a tie Google Sprinty uh, nejakým spôsobom vymyslel, otestoval, takže napísal o tom knihu, ako t- celá tá metodológia. Takže to je tiež niečo užitočné a existuje hrozne veľa knih a hrozne veľa um, a teraz už dostupných materiálov. Väčšina z nich je v angličtine. Ne, nestretla som sa s nejakou zatiaľ s nejakou literatúrou, ktorá je v Slovenčine. V angličtine je veľmi veľa dostupných literatúr. Možno taký, ja neviem, kto to presne napísal, ale je to knižka Design Thinking Playbook. To bolo niečo, čo bolo veľmi ľahko uchopiteľné. Je to veľmi vizuálne pekne spracované, takže človek tam naozaj, že už len keď si to listuje, tak vie veľa vecí z toho pochopiť.
1: Dá sa to naučiť? Takýto spôsob myslenia, že neviem, sa rozhodnem jeden deň a idem si to naštudovať, alebo skôr existujú nejaké workshopy, alebo musím byť teda tým dizajnérom, aby som to mm-hmm.
2: dokázala? Uh, ja si myslím, že ja sama som takým dôkazom toho, že naučiť sa to dá. Mm-hmm. Som človek z korporátu, tiež som mala, uh, a dokonca ešte človek, ktorý naozaj, že um, kreatívne veľmi rád rozmýšľa, takže tiež som bola kedysi taký ten uh, idea maker, ktorý prinašal veľa tých nápadov um, keď chcete, keď vás to chytí hej, a, a nejakým spôsobom máte možnosť si to ohmatať, uh, tak dá sa to naučiť, dá sa to ako keby, um,
0: že vás to, dokonca, dokonca
2: vás to až transformuje. Hej, že ja už vlastne teraz neviem rozmýšľať inak. Hej, že za mnou, keď niekto príde a povie, že potrebujeme toto urobiť a príde s nejakým nápadom a ja sa pýtam, že prečo? Hej, lebo chcem vedieť prečo, hej, kde to vzniklo pre koho to je, na, na čo to budeme robiť a tak, neviem rozmýšľať inak alebo keď niekto za mnou príde s um, otázkou, že, že ako nejakým spôsobom ako niečo predávať, mi sa hrozne ťažko nad tým rozmýšľa, hej, lebo ja potrebujem najprv vedieť, či ten produkt, ktorý ideme predávať je dobré. Mm. Je dobrý hej. je ako keby postavený na tom, čo naozaj potrebujú tí zákazníci.
0: Dá sa to aplikovať aj v bežnom živote?
2: Úplne a úplne Uh, ako vravím, keď sa to do vás zaž- zažerie, tak naozaj, že už neviete fungovať inak. Hej, ja, ja asi všetko riešim. Že ten probeh, uh, to je to, že ten proces začne potom úplne prirodzene prebiehať na pozadí a vy začnete takýmto spôsobom, ako keby rozmýšľať a v prvom rade sa zastavíte a poviete si, dobre, tak čo je ten problém, ktorý tu potrebujem? že vidím nejakú situáciu. Ja napríklad mám teraz 9-mesačné šteniatko. Uh, je z útulku, pravdepodobne som ja v ňom vy, vy, ako keby vytvorila nejaký zlozvyk, alebo si priniesol tento zlozvyk, je taký neuretický v niektorých situáciách, že začne proste štekať a ja vidím, že sa mu niečo deje, ale vlastne tým, že je to pes, nevie mi to povedať, tak mu nerozumiem. A ja teraz vlastne skúmam tie situácie, v ktorých sa mu to deje, a skúmam samu seba, a v akom som je ja nastavení a či mu ako keby priťažujem, alebo uľahčujem tie situácie, a vlastne skúšam si rôzne spôsoby na to, aby sme tieto situácie dokázali spolu zvládnuť. Takže aj takto to viete aplikovať v bežnom živote na tréning psa. No, mm, veľmi zaujímavá téma. Ja by som povedal, že je to téma
1: až taká fakt, že ako, ako ste povedali, že vás, alebo to môže niekoho transformovať, čiže to je až taký postoj k životu alebo ku prístupku, riešeniu problémov, otázok, čohokoľvek. Takže je to, je to hlbšie možno, než sa zdá. Um, veľmi pekne ďakujeme, že ste nám túto tému približili, že sme mali možnosť ju teda ochutnať. A poslednú otázku máme, ktorú kladieme rovnako všetkým našim poslucháčom. A to je, nie je to o design thinkingu, je to marketing, mm-hmm. ale skúste, čo by ste odporúčili, alebo aký máte odkaz pre našich poslucháčov v súvislosti s marketingom? Mm-hmm.
2: Že... Ja vidím v praxi, že si veľmi, marketéry si veľmi vedia uľahčiť prácu, ak naozaj sa ako keby zaujímajú o to, prečo vznikol nejaký produkt, na základe čoho vznikol, um, ako sa k nemu celý ten tým dostal. Čiže ak nemajú možnosť byť pri te, priamo pri tej tvorbe, tak aspoň vtedy, keď im, ja častokrát vidím, že vlastne ten produkt, ak príde potom za tým marketérom a dá mu vlastne nejaký design brief, na základe čoho to má ten marketer ako keby napísať, vymyslieť, a častokrát tam ale tie veci chýbajú, hej? Takže dopýtať sa vlastne na všetky tieto veci. Dobrá, na základe čoho ste k tomuto prišli, akú potrebu to tomu zákazníkovi uh, rieši alebo čo ste zistili, že toho zákazníka uh, trápi. A pozerať sa aj dopredu, uh, aj dozadu a, alebo aj okolo seba. Častokrát vidím, že, že ľudia si nie sú ani vedomi toho, že čo robí vlastne konkurencia. Hej? Že niekedy, a úplne najdôležitejšie asi, čo by som odporúčala marketérom je, že nebojte sa krádnuť nápady. Ten dizajner to robí úplne, že vie, všetci sa snažíme byť originálny, hej, ale že už je tu toľko tých vecí, ktoré ako keby, že asi všetko už niekto vymyslel, že je strašne málo vecí, ktoré ešte nie sú vymyslené, takže nebojte sa kradnúť uh, nápady, teda. uh, inšpirovať sa, hej, pretvoriť si ich na to svoje a, a ako pretvoriť, keby urobiť aj. to lepšie, hej, a už len tým sa stanete designerom.
1: Je to o jednoznačne to, ja aj v našej praxi, že Uh, fakt, že už asi neexistuje nič, čo by niekto nevymyslel. Čo sa dá urobiť, je to ešte viac personalizovať, mm-hmm. ešte viac znášiť nám potrebu, mm-hmm. ešte viac detálnejšie niečo vylepšiť. Takže áno.
0: Tak lúčme sa aj s vami, poslucháči naši. Uh, veríme, že ste sa dozvedeli zase niečo nové. A ak by ste sa chceli ďalej vzdelávať, tak zajdete na náš e-shop, kde nájdete našu knihu Marketing v Praxi, ale aj online kurz, aby značka ožila. Prajeme krásny deň ešte všetkým. Do widzenia. Do widzenia.